0: Vamos começar? Pode orar.
1: Bora. Oi? Espero que eu falhe Amém, amém. Pai, eu quero te agradecer por esse momento precioso. Tá. Te agradecer pelas conexões que é o Senhor quem faz, é o Senhor quem desenha. Deus, são conexões, de fato, que são presentes do céu. Quero te agradecer por esse momento e te agradecer porque, independente do tempo ou da temporada que estamos vivendo, o Senhor permanece de forma irretocável no controle de tudo. Deus, nada pode te abalar, nada muda quem você é, nada te tira do centro, nada te tira da paz, porque o Senhor é a paz que excede todo entendimento. Então, Deus, nessa noite nós só queremos te agradecer, te agradecer porque o Senhor é o maestro perfeito, o Senhor tem o controle de todas as coisas nas suas mãos e as nossas vidas estão nas suas mãos. Então, muito obrigado, muito obrigado por esse momento. Que a alegria do Senhor
0: se renove sobre nós. Amém. Meu Deus, meu Deus. Amém. Antes de começarmos, envie essa live para um amigo seu, para uma amiga sua. em é. 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 o Adãozinho e é só enviar. Em nome de Jesus, uhum. você que está no YouTube, o link, você que está no Spotify, teaser. Em no nome de Jesus. Compartilhe. Isso com Sei. Bom, vamos começar pelo ponto de partida que a gente está sempre começando a sua história de conversão. Como foi essa história de conversão da Carol?
1: Santos da Carol, Santos. então é, eu, eu meio que nasci num, num berço cristão, por assim dizer. É, a minha mãe ela me usava como pretexto para levar meu pai para igreja. Então, assim, minha mãe já tinha se convertido. Aí eu nasci, é, e meu pai ainda não tinha se convertido, só tem que ela queria me levar para igreja e ela falava com meu pai que meu pai tinha que ir para ajudar me carregar. Aí eu, eu, eu já cresci nesse contexto. É, meu pai deve ter aceitado Jesus ali, eu não tinha nem um ano ainda Então acabou que eu fui criada dentro do contexto evangélico é, Eu brinco que eu tive uma pequena passada pela igreja católica Depois dois domingos, mas não, não, não rendeu, não foi, não fluiu E vim da Assembleia de Deus, da, da, da igreja pentecostal Passei por algumas igrejas pentecostais é, Sou filha de pastor e, assim, eu acho que um verdadeiro encontro com Jesus mesmo Eu tive ali por volta dos meus 14 anos Eu, eu gosto de falar que eu tive dois encontros com Jesus Um, quando eu soube que, de fato, o Cristo que eu ouvia todo mundo dizer era real Que quando eu tinha uns 14, antes eu vivia de ouvir falar E naquela época, de fato, eu experimentei Mesmo tendo vivido uma vida de pregar, de cantar em conferências e tudo mais Desde muito novinha, comecei a cantar com 3 anos e a pregar com 7 Então, assim, sempre bem envolvida mas eu de fato tive uma experiência de, nossa, é de verdade. Quando eu tinha meus 14 anos, e eu conheci Jesus quando eu reconciliei, que eu acho que eu tava com o que? 17. Acho que foi isso. É... Eu dei uma pequena, uma pequena desviada, digamos assim. E aí, de fato, esse amor, essas cordas de amor me resgataram. Então, eu cresci num ambiente cristão. Mas eu tive dois grandes impactos ali que, de fato, me, me convergiram em Jesus.
0: É, isso é incrível, porque tem esse momento aí que a gente tem, tem, tem sempre batido nessa tecla, todo mundo passa aqui, o momento de Jó 42:5, Vai falar que antes eu conhecia de te ouvir falar, agora eu conheço que eu te vejo. Essa vida de realmente saber quem é Jesus, conhecer ele aqui, não uhum. por aqui. Isso é muito incrível. Acho isso espetacular, e enquanto a gente entende isso, a gente vai indo mais fundo, sozinho, essa dependência. E como foi indo né, nessa dependência? Só você falou que você nasceu em uma e ia muito na igreja, mas creio que chega um momento de que a gente entende que não é simplesmente ir para a igreja, mas ir para aqui dentro, ir para o nosso quarto, um lugar que sempre esteve aqui guardando o nosso coração.
1: Então, no meu caso, foi um movimento até um tanto quanto acho que assusta as pessoas, né, porque eu era muito ativa. É, eu comecei a ministrar muito cedo, comecei a cantar nessas grandes conferências, você passou pela Assembleia de Deus, você entende, né? Aquelas, aquelas grandes atividades, que aquilo era uma coisa fora do normal. Nunca vi ninguém fazer igual. E comecei com três anos lá, com sete eu já pregava. e Então, eu sabia muito bem reproduzir aquilo que eu julgava acreditar. Então, quando, no meu primeiro impacto, assim, com 14 anos... Eu já era líder de louvor e já ministrava em algum, algumas ocasiões. E aí eu tive aquele impacto e isso já meio que confrontou minha fé. E aí eu acho que eu passei por aquilo que todo jovem ou adolescente vai passar em algum momento: que é. será que de fato eu realmente acredito nisso? Porque eu não sei se eu conheço. E aí teve esse meu primeiro impacto, foi quando eu mergulhei de cabeça na teologia e fui querer saber que é isso que os pastores pregavam. E foi um pouco mais além da leitura da palavra. E um pouco, comecei a fazer orações mais ousadas, como até hoje eu fico com Deus. Deus, se o Senhor tivesse levado a sério as orações que eu fiz quando eu tinha 14 anos, eu tava lascada. Que é o tipo de oração que eu fazia assim, Deus, se eu tiver vivendo uma vida que não glorifica o Seu nome, me mata agora. Eu já era ponta morta. Assim, ó. Ah, não tinha passado dos 15. Então eu fiquei muito ousada e muito curiosa. Só tem que ir. Ainda assim, eu continuei muito ativa. E aí, nos meus, quando eu, eu me desviei, que é uma coisa que eu sempre falo, ativismo não mantém ninguém no, na igreja, ativismo não mantém ninguém com Jesus. Quando eu, eu me desviei e eu retornei, eu tive já o um impacto do efeito reverso, que foi, quero ficar parada, eu quero ficar sentada, eu quero ouvir, eu quero aprender, eu não quero fazer. E aí tinha muito do questionamento, mas Carol, você tem chamados, você tem dom, você tem talento, você já fez antes, aquela coisa toda. E foi quando eu percebi que, na verdade, quando de fato você conhece Jesus antes de fazer o um movimento de isso, que fazer o um movimento de vim, que é o vim de mim. Então foi quando eu fiz de fato pela primeira vez o um movimento de vim, eu conhecia da teologia, eu sabia dos dos preceitos e costumes, eu sabia como tudo funcionava, mas eu não sabia o que era o céu. Então foi aí que eu, eu, eu me clarguei todas as minhas cadeiras ministeriais, vamos dizer assim, e fui para dentro de secreto. E dentro de secreto eu falo, tipo assim, tudo mesmo. Foi quando as minhas amizades começaram a reduzir. assim, eu sempre fui aquela pessoa da galerona, do povão mesmo, de passava quatro dias dormindo fora de casa, para dormir na casa de todo mundo, para conversar, para fazer e acontecer. E foi quando, de fato, eu entrei para dentro. E aí, todas as minhas colunas, tudo aquilo que eu tinha construído, foi ao chão. E aí, o Espírito Santo falou: beleza, agora eu construo aquilo que, de fato, é meu. Então eu tive essa, esses dois impactos, um de querer saber o que era a palavra através dos meus próprios olhos e o outro de Cristo não é meu ministério, Cristo é Cristo, o que eu faço para Ele antes tem que ser com Ele Então, e aí foi essas duas coisas assim, e até hoje eu vivo isso, os efeitos disso De vez em sempre, a minha oração agora não é mais tipo Deus me mata não, porque né Vai que ele cumpre. Uhum. Mas eu oro muito a Deus falando assim, Deus, se em algum momento, uma cadeira ministerial falar mais alto do que você, que o Senhor a retire. Porque nenhum ministério é mais importante do que meu relacionamento com você.
0: Eu sempre igual, gosto de pregar sobre isso. Eu acho que isso é muito interessante. Esse o ouvir antes do id, que é muito importante. Tem que ter um de antes de, 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 desse id. A gente até falou muito sobre isso na, na última live nosso transformado de se expor no período de semente. Então, não se exponha tanto no seu período de semente, que a gente fala sempre daquela. Tem a parábola de Jesus, que ele fala daquela semente que foi deixada no caminho e o passarinho pegou ela. E tem aquela semente também que foi no meio dos pedregais, e por não ter criado raiz em si mesma, o sol aniquilou ela. Então, o importante é primeiro criar a raiz, de não se expor, enquanto você ainda é semente, né?
1: Sim, sim. Eu acho que é que esse. É um dos conselhos que eu, que eu gosto de dar muito os meus liderados, para qualquer pessoa que eu, eu tenha oportunidade de conversar, e principalmente para os meus amigos, que, que a gente chega mais perto do peito, que é, eu tive até a oportunidade, tem até uma pessoa que tá aqui, que é a Sarinha, a gente já conversou sobre isso, que eu sempre falei, é mais importante do qualquer outra coisa, é contar você e Jesus. Porque no fim das coisas, é só isso que vai restar. Então, assim, é, se, se for necessário o, o o tempo de ser semente, ele não é menos importante do que o tempo de ser árvore. A gente só é uma boa árvore se a gente for, de fato, uma boa semente. E para ser uma boa árvore, demanda muito tempo de boa semente. A, a árvore ela vive mais tempo para dentro do que para fora, e pouca gente pensa sobre isso. A árvore ela passa mais tempo sendo raiz do que sendo tronco e, e, e dando frutos. Mas é isso que sustenta para que ela dê frutos. Então, acho que a gente tem que aprender a valorizar muito mais o tempo de ser raiz Do que o tempo de frutificar Porque o tempo de frutificar ele dura uma estação Mas o tempo de ser raiz ele sustenta a estação Então assim é, Hoje eu tenho aprendido muito mais Sobre a preciosidade de ser raiz Antes de começar a dar frutos Porque sendo raiz eu consigo sustentar Os frutos que eu vou dar Agora se eu crescer sem raiz Os frutos vão, também não vão não, não render né? São frutos podres Porque não tem raiz
0: Acho que é, é, essa mentalidade ela é criada por, por dois motivos da nossa geração. Um, 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 um delas que elas acham que agradar a Deus. Dois minutos, colocar o celular pra carregar. Que...
1: O meu tá carregando aqui, porque senão filho vai não.
0: Ah,
1: oh, tristeza. Antes de começar, eu já pus na tomada, porque senão daqui a pouco dá, tchau.
0: Você tá doido? Oh, não,
1: não. Matheus, que saudade.
0: Ah, é, Agora foi. No nome Agora vai dar certo. No nome de eu, Mas, como eu tava falando, eu creio que essa mentalidade ela foi criada por dois pontos na nossa geração. Um deles é porque eles acham que o que agrada a Deus é ministrar. E o uhum. outro, que o ponto que foi criado, é que realmente a vontade de aparecer para o mundo, para se expor para o mundo, isso tem muito na nossa geração, o, a, a mentalidade Preciso da fama. É, precisa ser visto para ser gerado um, um auto-reconhecimento aqui dentro, dentro, dentro da pessoa. E eu creio que isso é um grande problema. O, o Esse primeiro problema, eu sempre tive muito de achar que fazer as coisas era o que agradava Jesus. Eu lembro que na época eu estava na assembleia, eu tocava trompete, então sempre que eu, eu queria voltar para Jesus, nem conhecer nele Ele, mas eu falava assim, ah esse caminho parece bom, então eu vou voltar. Então eu falava assim, aí eu saía da banda no tempo que eu não queria, quando eu queria falar, não, então eu tenho que ir para a banda para agradar Jesus. Então, acho que essa mentalidade, ela, ela fizer, foi me um quebrar né? Agradar se eu fizer. O interesse de Deus, a gente trata Deus como interesseiro, e isso é muito errado, porque se você vai ver, eu lembro que eu falei isso até na pedida da aliança eterna, que se você vai ver Jesus ali, quando ele vai ser batizado, Deus fala, você é meu filho amado, que eu tenho prazer. Ali, quando, quando Deus fala o Deus, o máximo que Jesus tinha feito era pregar no tempo, quando ele era uma criança, ensinar simplesmente no tempo. Ele não tinha começado seu ministério. O que agradava a Deus era que Jesus era um secreto. Então, acho que é essa noção que falta para algumas pessoas ainda.
1: Não, é, se a gente parar para... Eu gosto muito de... O meu plano de leitura bíblica ele é meio estranho. Eu leio a Bíblia de trás para frente. Já tentei de outro jeito, mas eu sempre, eu sempre consigo terminar se eu leio de trás para frente. eu gosto muito de ler, porque se a gente olhar para o, as últimas falas dos apóstolos, se a gente pegar a parte de atos, a gente tem uma visão X. Se a gente pega dos últimos dias dele, a gente tem uma visão Y E, e eu acho interessante que se a gente lê Apocalipse E os, os três, três últimos livros antes de Apocalipse O conselho que você mais vê lá é sobre valorizar a construção da fé E, e, e o guardar dos bons princípios As obras vêm sempre depois disso porque obra não é garantia de nada. A gente vai ver no disto apocalipse que muita gente vai chegar e vai falar Senhor, 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 eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Mas isso não garante nada. Porque nunca foi sobre o fazer. O fazer ele vai, vai ser consequência unicamente daquilo que eu já sou. E é por isso que eu vou fazer. Só tem que ser eu não sou ainda, eu não tenho que preocupar em fazer para tentar ser. Porque não é esse o caminho. Quando eu já for, de fato a minha estrutura, a minha identidade eu é formada em Deus... Que eu souber quem Deus me chamou para ser Mas mais do que isso, eu souber quem Deus é Aí sim eu começo a fazer Porque o fazer vai ser natural Ele vai ser fruto daquilo que já está cultivado Daquilo que já está enraizado E eu acho que isso é, A gente lê, por exemplo, o livro de Atos A nossa geração lê muito, né? Nossa geração é a geração do Atos 29 é, Atos 28 29, né? Que eles, é, vai continuar a caminhada dos apóstolos e a, a, todo mundo usa a blusa lá, né? Eu sou Atos 28, aquela coisa toda. E Mas tá, o que, vem o, o que vem antes disso, sabe? O que vem antes do fazer, do explodir pelo mundo, é sentar e ouvir o que Jesus está falando. Sabe, Jesus só foi fazer o ídolo, de fato, o ídolo fazer discípulos, pregando e batizando em nome do Pai do Filho, no último versículo. Antes disso, ele sentou e ensinou. E eu acho que a gente tem que valorizar mais o tempo de ensino, o tempo de sentar. Gente, o tempo de sentar e aprender, é tão precioso. Nossa, quando eu tenho a oportunidade de só sentar e não ser ninguém, sabe? Quando você só senta e, cara, eu vim para ouvir, ninguém sabe meu nome, ninguém sabe quem eu sou, e eu vou aprender e eu posso simplesmente aprender. É tão bom. Porque uma vez que você está na postura de ensinar, você não pode mais voltar lá. Lógico, você sempre pode aprender. Mas a Bíblia fala que se você vai influenciar de alguma forma negativa o neófito na fé seja você um anátema então assim, se você agora está numa posição de influência e você vai influenciar a pessoa contra aquilo que a Bíblia diz, você está completamente condenado à luz da palavra então lugar de aprendizado é um lugar que Deus também te guarda, Deus te protege e ainda assim a nossa geração quer estar no lugar do, no lugar do holofote nós somos colocados o tempo todo contra aquilo que nós falamos e ministramos eu não sei se caiu, não sei se está me ouvindo porque travou aqui mim,
0: Tá ok? Uma pequena trapadinha. É, aqui pra, mim... é porque
1: pra mim é que travou de sim. Mas é isso, sobre isso, sabe? Eu acho que é sobre a gente aprender a valorizar o lugar de aprendizado. Ele é muito. Ele é uma preciosidade. Se a gente soubesse disso, ou se isso fosse falado mais vezes, a gente ficaria nele mais tempo. Se resguardasse tempo. O lugar de aprendizado é, onde... é o lugar onde Deus nos guarda.
0: Vai. A gente estava tá falando dessa importância né, do Vind do é, antes do vídeo O Vinde em si é muito importante antes do ID. Eu sempre gosto de te dar aquele exemplo. Você já viu o filme, o filme Crônica de Nárnia? É um filme Ai, incrível. Não. Todo mundo acha que já viu, mas eu estava eu, eu, eu pensando viu, assim. no ponto. Oi?
1: Se não viu, assista. Estou perdendo.
0: Filmaço. É. Filmaço. E ainda tem uma mensagem incrível no filme. Eu, no, no filme todo, todo todos os detalhes do filme, C.S. Lewis era um cara incrível. Mas é. eu, um, um detalhe que eu estava prestando atenção no filme, é muito interessante que, primeiro, Aslan, quando ele, tem uma cena do filme que Aslan ele chega no seu acampamento, né? que, que, que só, só tinha os guerreiros de Narnia, os guerreiros os do bem do filme, né? ele, ele ruge primeiro lá, e todo mundo se prosta perante Aslan. Aí depois que eles estão na guerra, Aslan chega, ele, ele ruge, e todos reconhecem que devem atacar depois que não volta em vida, né? Então Aslan primeiro rugiu pros seus para depois rugir pros seus irem. Então essa importância de ouvir primeiro o rugido do leão em secreto para depois ouvir o rugido do leão para ir. acho que tem isso aí, tem esse processo que a gente precisa entender porque é muito importante para a gente ter uma coisa que é extremamente importante, autoridade no, no que falarmos, no, no que pregarmos, no que cantarmos até, porque o, o, o que mais impressionava as pessoas em Jesus, você vai ver ali depois ser irmão do monte, em Mateus 7, 28 e 29, todo mundo vai falar, uau, quem é esse cara que prega com tanta autoridade? Porque tudo que Jesus falou ali, ele vivia. Então, essa importância da autoridade.
1: Consistência também, né? É, o tempo de, do vinde, o tempo de aprendizado, o tempo de estar sentado, ele te dá consistência para permanecer uma vez que você se levanta tava então, até pensando hoje, durante o dia, e, e na hora que eu tava orando, é, eu tive um, uma, 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 um confronto, barra encontro com Deus. É, num, num evento, né? Uma forma de Deus marcar no ano passado. E eu lembro. Ano passado não, né? 2019. E eu lembro que, conversando um tempo depois que aquilo aconteceu, mas. É, mas, gente, se se travar, não desistam Fiquem aí, ok? É isso Fique, cada, cada vez que travar Você tira um minutinho de oração por nossos vidas. Mas, eu, o que eu tava dizendo Eu nem lembro, o que, que eu tava dizendo e Sobre consistência que, que uma vez que você, que você Se você se senta Para aprender é, Isso gera maturidade, gera autoridade Mas gera consistência também que eu tava falando sobre essa minha amiga e depois ela conversando comigo, ela falou nossa Carol, eu tô muito feliz porque você permaneceu porque o meu medo é que durasse durante um tempo ali depois de que Deus fez o que Deus fez e depois passasse mas, que de, mas hoje o que eu vejo que de fato o que Deus ativou permaneceu ativado e, e é isso, sabe o tempo de aprendizado é importante para que uma vez que a gente se levanta a gente consiga permanecer de pé é Deus que nos sustenta de pé. E é Deus, e Deus, ele faz esse sustento através daquilo que a gente vive e aprende o quanto tá guardado, quanto está dentro do de segredo. Para que a gente não se levante e sirva de escândalo, ou muitas vezes não consigo permanecer, sabe? A gente mesmo se frustre nas nossas expectativas por elas estarem nos, nos lugares errados e fundamentadas nas coisas erradas.
0: Sim. Tem tem, tem um tem um provérbio que fala, acho que Provérbios 26:7 vai falar assim que como um, um, a perna de um coxo é assim um provérbio na boca de um touro acho que essa importante dessa autoridade sabe então como como, como o Salomão falou é uma perna de uma lejada é um algo que não anda é algo que não vai para frente então sem o wind o, 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 o Id não anda também o Id não funciona o Id não 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 se encaixa porque eu entendo o Id no secreto né e isso é algo incrível o que faz
1: é o que vai fazer permanecer até o final, né? A Bíblia fala que no final apenas três coisas permanecerão: fé, esperança e amor. A única forma de você cultivar essas três coisas é no secreto: você não cultiva fé, esperança e amor no público. Fé é dom de Deus, amor é quem Deus é, esperança é o que ele fez na cruz. Você só consegue frutificar essas três coisas. vocês consegue viver essas três coisas uma vez que você vai para o secreto descobrir isso em Jesus e redescobrir isso em Jesus quantas vezes necessário for. Acho que são os três pilares de raízes que o cristão precisa ter para permanecer, uma vez que ele é enviado para fora. Eu acho que a gente não... Eu acho não, tenho certeza. A palavra é muito clara que é, o índio, ele é um, um, um envio. Então a gente tem que entender que só é para a gente sair de dentro do secreto quando esse ídolo for liberado sobre as nossas vidas. Quando, de fato, o Espírito Santo virá e falar assim, agora você vai. Porque, às vezes, a gente quer tanto... Eu preciso estar todo mundo fazendo, eu preciso ir. Morre no meio do caminho porque não era a hora de sair do secreto. Então, é, é, a, venhamos viver de fato entendendo que o secreto é um presente. Se a gente valorizasse mais o tanto de Deus que nós temos a descobrir, nós sempre pediríamos para Deus para a gente ficar mais um pouquinho. Não para sair o quanto antes fosse.
0: Isso é muito louco. O Bibili Gran, ele é um dos maiores pregadores que já existiu na face da terra, eu creio. E ele falou assim no final de sua vida que se pudesse voltar atrás ele passaria mais horas com Deus do que pregando. Porque ele pregou tanto que ele queria ficar mais horas com Deus. Isso é algo incrível que a gente vê lá na frente. A gente não não não, não pode ter pressa de um lugar que a gente vai sentir saudades. A gente vai sentir saudade mas mais nosso secreto quando a gente tiver tanta atarifado com as coisas de Deus. Porque é um gastar. É, o Paulo fala, eu gastarei, me deixarei gastar por, por vocês. Então, o secreto é algo que a gente vai sentir saudade. Então, a gente não pode ter tanta pressa de sair dele. A gente uhum. deve permanecer e não ter pressa de sair dele, porque o secreto é algo incrível e algo que eu, eu acho. Pode falar? Gente
1: não, eu só ia comentar do, do Luciano Subirá. Ele tem uma pregação que chama Saudade do Secreto, que ele ministra na conferência da F-Hop. Recomendo todo mundo que tire um tempo, mas, de um tempo para assistir. Senta no seu quarto e assista essa ministração. Se deixe ser ministrado por essas palavras. E eu, ela tá salva nos meus favoritos do YouTube, que eu ouço ela pelo menos uma vez a cada dois meses. Pra eu sempre me lembrar. E ele fala, ele conta um, uma experiência que é muito interessante. Que ele tinha um cantinho no quarto da casa dos pais dele. Esse cantinho existe lá. Você tá falando que ele fala que tipo, ele tinha um cantinho no, no, no quarto dele. E beleza, e muitos anos depois ele, ele volta pra casa e no movimento que ele faz pra abrir a porta do quarto dele, ele coloca os olhos justamente naquele cantinho o Espírito Santo começa a falar com ele, que aí ele se lembra, e ele já sendo pregador itinerante, pai, esposo, pastor, é, do tempo que ele passava ajoelhado naquele cantinho, que era um tapete, que a mãe dele tinha feito, e ele se ajoelhava, ele passava todos os dias, seis horas por dia, no mínimo, orando ali. E aí ele se lembrou que ele não conseguia mais ter esse tempo, e aí uma coisa que toca muito, que ele chora contando isso, que ele fala que, como ele sente saudade, de quando era só ele, Deus. Não que a gente não não que ele não valoriza ou que o gran não valorizava o que eles viveram com Cristo mas eles entenderam que mais importante do que o fazer para ele é o viver com ele e o viver com ele é só dentro secreto
0: o que é a importância desses livros além da Bíblia né para nós Cristão porque o livro foi um, uma cultura tirada do nosso meio pelos vídeos, pelos filmes que Sim. foram introduzidos, que é algo mais fácil, mais acessível também, mas eu creio que o livro tem uma importância gigantesca na mente, não não só do cristão, na mente humana, o livro ele abre sua mente de uma forma incrível, o, o filme é bom, os vídeos são bons, mas nada é como um livro abre sua mente, então fala um pouquinho de, de, dessa experiência Sim. de alguém que lê, da importância de ler.
1: É. É, é, é uma coisa assim, eu tô até... Tava com um livro que eu não sei onde que ele tá. Eu tô olhando assim porque, eu não vou virar, porque eu, eu mostrei, me revirei meu quarto pra arrumar o um cantinho aqui pra assistir. <risos> pra fazer a live, fingi que, fingi que eu tô toda planejada, ela. Mas eu tenho estante <risos> aqui cheio de livro, aqui tem livro em cima da minha cabeça e na minha frente tem gaveta com livro. A gente tava falando de livros, é. Então se uma passada rápida, não sei se todo mundo viu... Eu mostrei esse aqui. O Deus Esquecido, do Francistian. Que fala sobre o Espírito Santo. Precisa ser lido. Tem que ser lido. Fala muito sobre a vivência com o Espírito Santo no secreto. Também é importante. E esse aqui da Zoe Lili. Que é a Casa da Porta Vermelha. Boa, Belly! <risos> Clássico, clássico. Esse aqui é o a Casa da Porta Vermelha. Da Zoe. Que fala sobre aquilo que a gente pode ver com Deus no secreto. Aquilo que não é visto. Que não é vivido nos altares, mas que é vivido só no, no lugar de oração. Que é incrível, incrível, incrível. Assim, me deixou muito mais muito mais sede. Tipo, Deus, e aí? Onde o senhor, que, que o senhor vai fazer comigo hoje aqui no secreto? Então, assim, liga. Gente, lê é importante, tá? Demais. Conheço uma galera. muito
0: bom,
1: Ai, pera. Chega mais perto.
0: É clássico.
1: Não, não, não. Peregrino, eu, eu não li. Eu vi o primeiro filme, que é, ele dura quatro horas, que é de fato o livro. E eu acho que nem tem ele nem, tipo, sumiram com ele aqui em casa tinha um DVD, porque ele era muito grande. Então, mas eu tenho vontade. Eu já, cheguei pra, eu já cheguei perto de comprar esse livro várias vezes, acabou que outros entraram na frente, mas costuma que sempre é o C.S. Lewis. Mas eu tenho muita vontade de ler ele. É muito
0: bom. Muito bom. Tem um inquérito um, um que a gente até viu, ouvindo vocês uma vez, é torturados por a matriz você já leu? Eu, eu não li
1: ele, é porque eu faço parte da missão mais, eu sou mobilizadora uhum. e aí ele é um, um dos meios de arrecadação de fundos. Aí a gente estava eu, eu conheço assim a história dele por alto, mas eu não cheguei a ler ele ainda não, tenho muita vontade. É que se eu te mostrar a é. minha fila de livro, Felipe <risos> não terceiro esse
0: ano esse livro é muito bom, gente. Pô, é incrível. Leiam em nome de Jesus. É mas conhecer agora, e Carol... Sim, sim, sim. O livro ajuda demais, porque tem coisa que a gente não consegue interpretar. E o livro já tá ali, ó, espetacular. Tipo assim, tá mastigado, mas ler tem um custo, né? Ainda mais pra gente que não tá acostumado, uma geração que não tá acostumada. Então, mas é muito incrível, porque o que esses caras tinham de revelação é extraordinário o que o, o que esses caras viveram é extraordinário e a, a gente em nome de Jesus se Deus quiser a gente vai viver um avivamento ainda maior mas os caras viveram um avivamento que a gente ainda não que eu creio que a gente ainda não experimentou o avivamento que eles viveram John Wesley, da Lily Mudge, da Lily conquistou 500 milhões para Cristo você vê um, um ele na época não, não tinha redes sociais para fazer isso ele, ele não, não tinha meios de divulgação mas no final da sua vida, ele conquistou 500 mil almas para Cristo. Eu creio que ainda a nossa geração não chegou nesse patamar. Mas eu creio que, em nome de Jesus, a glória dessa casa vai ser maior. Se Deus permitir. Então, mas é bom a, 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 a aprender com a geração passada. É incrível a leitura. Então, leia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em Jesus'
1: name.
0: We. Jesus. Carol.
1: Mas você falou eu que você vi... ia fazer uma pergunta? Faça.
0: Sim, é, eu, eu vi que você gosta muito de Apocalipse, né? Você falou que gosta de ler a Bíblia. Ao contrário. Então, eu, eu, eu queria que você falasse um pouquinho pra nós é, a importância da escatologia na vida do, de um cristão. Nossa!
1: <risos> Ai, Felipe. Você não falou não, que se eu soubesse, eu tinha feito toda a ação. <risos> Teológica pra live. eu fico preparado. Mas, olha... Você sabe, eu falo que Eu tenho costume de falar que a gente já sabe o final da história Mas você só sabe o final da história Se você conhece se você estudou escatologia O conhecimento é, é... Vou falar uma frase Que é um tanto quanto de clichê Ela não é bíblica Mas ela faz todo sentido é Sobre o estudo da, da escatologia Conhecimento é poder Se você quer de fato saber o que nós vamos viver como igreja Estar preparado para os tempos que virão e ainda assim, viver tudo isso debaixo da paz que excede todo entendimento, só tem um caminho, conhecendo o que a palavra diz. E para entender o que a palavra diz sobre tudo isso, é essa palavrinha linda, estranha, que assusta um monte de gente, mas que é super de boa, chamada escatologia.
0: De boazinha, né? Para entender
1: é <risos> tentando, tentando explicar de forma fácil aqui.
0: Pouquinho, pouquinho vai. Mas eu est... então, eu creio que... Fácil, né? <risos> o estudo da escatologia é complicado, muito complicado ele é complexo
1: por exemplo, não comece por, por, por apocalipse, lê Daniel, depois lê Mateus, depois você chega lá e dá uma passada em Isaías também, depois você vai lá no apocalipse depois, vai pra frente porque senão você surta
0: surta, Que escatologia é é complicado de entender mas é maravilhoso ao mesmo tempo depois que você, você entende algumas coisas escatologia, é maravilhoso. Eu creio que esse medo pede pelos fins dos tempos bem pela essa falta de conhecimento do povo, né? A Bíblia já diz aí a 5.13, meu povo perece por falta de conhecimento. Essa falta de conhecimento causa esse medo, mas se a gente lesse de verdade, entender se escatologia, a gente ia ter esperança. Billy Graham mesmo falou que ele leu a última página da Bíblia e o que, o caso, que causou nele foi esperança. Então, se a gente estudar escatologia vai causar uma esperança inexplicável em nós. Sim. E... É,
1: é, eu acho que estudando... Ih, tá travando. Ah, oh, meu Deus.
0: Tá, tá de boa, tá, tá de boa.
1: Pode ir. Foi? Vai dar ok. Tá ok. É, eu ia falar que você precisa saber, Primeira Pedro. Tá travando? Ai, meu Deus. Tá ok.
0: Tá bom. Tá ok ok? Tá ok Pra mim tá ok, não sei se por o resto do povo Mas pra mim
1: tá ok Tá, se travar, alguém avisa gente. Eu tô sem referência Mas é uma coisa que fala em 1 P315 É aqui a gente tem que estar tá preparado Pra explicar o motivo, da nossa salva... o motivo da nossa esperança E você só sabe explicar O motivo da, nossa... da esperança Se você conhece o plano da salvação E você conhece de fato o plano da salvação Estudando escatologia Então assim, é muito importante
0: porque o, é, um, é um dos pontos importantes para o cristão estudar, porque vai, vai chegar uma hora que vai chegar um ateu. Eu a gente está até chega...
1: brigando com a internet
0: agora. <risos> <risos> chega, 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 chega um ponto que tem um ateu que vai chegar em você, vai querer conversar, e, e a maioria das perguntas do ateu é, primeiro, de onde a gente veio, e depois, para onde a gente vai. Então tem uma importância de, de saber escatologia, Saber a nossa criação também, claro, mas saber escatologia é importante porque vai ter situações que você, além de escatologia ser importante para o seu eu, aqui dentro, a gente falou no vídeo, é importante para o seu ID também, para a gente entender.
1: Olha, travou metade aqui. Então, se você puder responder, a per... fazer a pergunta de novo ou fazer um comentário de novo, porque o finalzinho eu não peguei
0: eu estava falando que a importância do, da, da escatologia, pro, primeiro para o né para dentro de nós, para dar esperança, paz, depois para o IT também, porque se eu, se, se, se eu não estudar escatologia, eu não faço o IT, porque pro o é necessário uma escatologia, porque em, em, em Mateus 24,14 vai falar que todas as nações ouvirem sobre Jesus, aí virá o fim. Então, é importante a escatologia, até para o também, tanto para o IT
1: então, sim, sim. É... A escatologia é importante para o Vinde, para você conhecer o plano pelo qual você foi salvo. E para o Vinde, para você saber o porquê você está indo. Então, assim, é... pode até parecer uma resposta tanto quanto simplória, mas é o que de fato é. O plano da salvação está explicado ali. O plano do, da. A missiologia mundial também está explicado ali. Então, assim, você quer saber o porquê de Vinde, você quer saber o porquê de ir, você vai ter que estudar a palavra.
0: Sim. e uma opinião sua sobre uma igreja que uma expressão, qual, qual, qual para você é a maior expressão de maranata de uma igreja?
1: Ah, vou responder de uma forma básica de prática o maior barulho de maranata de uma igreja é uma igreja que o corpo secreto e o secreto também é quem ela é então é uma igreja que de fato ora, não orações repetidas mas orações genuínas porque é só através de orações genuínas A gente vê surdo ouvir E a gente vê o maior testemunho Que é o cumprimento da palavra É isso Ah, que pena, gente Que travou tanto
0: Que pena eu, 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 eu creio que é mais ou menos isso mesmo Viver o secreto Porque quando, quando a, gente, a gente tá no secreto A gente vive isso aqui da eternidade vive um pouquinho, experimenta isso aqui da eternidade Experimenta e, e, e também, eu creio que o evangelismo também é uma expressão enorme de Maranata, porque quando todos ouvirem, aí virá o fim. Então, quanto mais evangelismo, mais eu estou dizendo Maranata. É muito mais que cantar
1: em uma coisa. Eu acho que sim. Eu acho que a que... importância do secreto, porque é... eu não vou me lembrar o autor aqui agora, mas é o que fala, né? Pregue se necessário usar palavras. A única forma de você pregar sem usar palavras é o secreto explodindo através de você. É quando não tem mais eu ali, só tem aquilo que você tá vivendo com Jesus e isso sai para fora, de forma que as pessoas querem viver isso também. Então é isso, é, é sobre... É, a gente sempre vai voltar a falar sobre o secreto com Cristo. As pessoas só virão, o mundo só virá quando o que tiver aqui do lado de dentro for mais potente, for mais explosivo, for mais transformador do que aquilo que eles... Jesus.
0: A gente geralmente dá tá cinco minutos para alguém evangelizar antes de acabar a live. Aí, se quiser falar uma frase para evangelizar por conta da internet travando, e no próximo você vai ter 10 minutos para evangelizar, se quiser. E você fala uma frase. E a gente encerra. E vamos remarcar outra em nome de Jesus. Que vai dar tudo certo. Que é isso.
1: Amém. Cara, se você ainda não se rendeu. Para
0: de tentar lutar contra a maré, não existe outra vida senão em Jesus. Amém. Glória Deus. Uau. E Carol, muito obrigado por ter participado.
1: Eu que agradeço.
0: O inimigo tem outro para nós. Quem vai dar mais inimigo, certo? Sim, mas a gente vai marcar outro porque vai, vai ser o índice vai tá encerrar. A gente já tem que começar outro, mas a gente vai marcar outro em nome de Jesus, o mais breve possível. E agora vai dar certo. Em nome de Jesus, muito obrigado. Jesus pela Jesus Muito obrigado pela sua, sua disposição. Não só pra live, mas pro reino em si. Você acrescenta Amém. demais no reino. E é isso, muito obrigado pela sua vida. Ai, coraçãozinho. Gente,
1: um prazer gigantesco estar com vocês. é vocês, uma noite incrível pra vocês e é isso, se joguem em Jesus e se joguem sem paraquedas
0: amém com Deus tchau